אז אנחנו עומדים זמן קצר לפני ימי הפסח. בשלושים יום שחז"ל הגדירו בין גאולה לגאולה. השנה אנחנו עומדים בשנה מעוברת. ונחלקו במגילת אבוב ומדבייס בשנה מעוברת, האם עושים חג הפורים באדר הראשון או באדר השני? להלכה קיימלן, כמי שאומר אדר השני, כדי להסמיך גאולה לגאולה. כדי להסמיך פורים לפסח, סך הכל שלושים יום ביניהם, ולכן אנחנו עומדים כאשר גאולה מאחורינו וגאולה לפנינו. בחג המצות יש לנו ארבעה מצוות מיוחדות לליל הסדר. שתי מצוות דיורייתא ושתיים שהן מדרבנן. מדיורייתא, אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים. מצוות דרבנן, מרור. אף על פי שמרור ודאי היא מצווה דיורייתא, אבל מרור בזמן הזה מדרבנן, מכיוון שאין לנו קורבן פסח וארבעת הכוסות. שאף היא מצווה דרבנן. <coughs> אבל כמדומני שנשמת החג היא סיפור יציאת מצרים. ולכן כאשר אני צריך להחליט על איזה מסוגיות של חג המצות לדבר, היום אנחנו נעסוק במצוות סיפור יציאת מצרים. הרמב״ם פעמיים, הלכה ראשונה פרק ז' מלכס חומץ המצה ועוד פעם במצוות עשה קנ"ז מספר המצוות. הרמב״ם משתית מצווה זו על הפסוק זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. ואף על פי שבמקראות רבות נצטווינו בסיפור יציאת מצרים, והגדת לבנך, למען תספר באוזני בנך ובן בנך, אף על פי כן הרמב״ם בשתי המקומות כותב שהמקור המרכזי, היסודי למצווה זו, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. והדבר מפתיע לכאורה. שהרי אנחנו מגדירים את המצווה כסיפוי יציאת מצרים, והפסוק שעליו אנחנו משתיתים את עיקר המצווה, דווקא עוסק בזכירה ולא בסיפור. זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים. ואם אכן מצוות זכירה יש כאן, עלינו לשאול מה בין מצווה זו שזמנה בליל הסדר, למצוות זכירת יציאת מצרים שרובצת עלינו בכל יום מימות השנה, ולהלכה אפילו פעמיים ביום. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, לרבות הלילות. עוד מצינו בדברי הרמב״ם, וגם זה בשתי המקומות הנ"ל, גם בספר המצוות וגם בפרק ז' מחמץ ומצה. כותב הרמב״ם שכתוב זכור את היום הזה אשר יצאת למצרים כמו שנאמר זוכר את יום השבס לקדשו. מה הקשר? מה כוונת הרמב״ם כמו שנאמר? ולמה הוא לא כותב כמו שנאמר זוכר את השבס לכל המולק? הלוא יש עוד זכירות. נצטווינו לזכור מעמד הר סיני את אשר הקצבת את השם אלוקיך מה המכנה המשותף בין סיפור יציאת מצרים ובין זכור את יום השבת לקדשו? כותב רמי שמחה בר שמח שהרמב״ם מתכוון לרמוז כשם שצריך קידוש על הכוס, כך גם סיפור יציאת מצרים יש לקיימה על הכוס. 
ואף על פי שהדברים ודאי נכונים. ארבע כוסות יש לנו, וכנגדן ארבעה ברכות בליל הסדר. יתרה מזו, התוספות במסכת סוכה דף ל"ח אפילו כותבים שמסתומה לא התיקנו ארבע כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה. בניגוד לדברי הרש"י והרשב"ם בפרק י' של מסכת פסחים, שארבעת הכוסות תוקנו כנגד ארבע לשונות של גאולה ומקורם בדברי הירושלמי כידוע, התוספות כתבו שעיקר התקנה של ארבע הכוסות זה כדי לומר את ארבעת הברכות בליל הסדר, כל אחת על הכוס. ולכן דברי האור שמח ביסודם נכונים, אבל לומר שזה כוונת הרמב״ם, כמה רחוקים הדברים. כמה רחוקים ולא מתיישבים על הלב כלל. כי הרמב״ם בהלכה הזו איננו עוסק בהלכות ליל הסדר. הלו הדין הזה שצריך לומר הגדה על הכוס זה ודאי דרבנן, אפילו קידוש על הכוס זה דרבנן. והרמב״ם בשתי המקומות הנ"ל מדבר על עיקר מצווה דיורייתא של סיפור יציאת מצרים. ודאי שאין כוונתו כאן לרמוז הלכה שצריך לומר הגדה על הכוס. ואם כן, שאלה שוב עולה בפנינו. מה כוונת הרמב״ם כאשר הוא כותב, כמו שנאמר, זוכר את יום השבס, לקדשו. ובכן, מה בין זכירס יציאס מצרים בליל הסדר, למצווה למען תזכור את יום צי סכומי ארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך אלה הימים, כל ימי חייך אלה הלילות. הלוא שני פסוקים אלה זהים בתוכנם, במובנם. אז מה בין שתי המצוות? אומרים בשם הבריסקרוב, וכך מובא בספרים רבים, עמק ברכה של אביה פומרנצ'יק, שהיה מחשובי תלמידיו, וספרים רבים נוספים. שהבריסקרוב אמר שיש שלוש הבדלים בין מצוות ציפי יציס מצרים בליל הסדר, למצווה המקבילה שרובצת עלינו בכל ימות השנה. שלושת אלה מה הם? בליל הסדר צריך בדרך שאלה ותשובה. ולכן הבן שואל מה נשתנה והאב משיב. והיה כי ישאלך בנך. בליל הסדר צריך דרך שאלה ותשובה. במצוות זכירת יציאת מצרים של כל השנה לא צריך לשאול ולהשיב. הבדל מספר שתיים, מתחיל בגנוס ומסיים בשבח. ונחלקו רב ושמול בגמור. איזה גנות ואיזו שבח. ואנו נוהגים לפי הרמב״ם כשתי השיטות גם יחד, דבר נדיר, כשנשחקו אמירוי ואנחנו נוהגים כשתיהם. אנחנו גם אומרים, עבדים היינו והקדוש ברוך הוא יצאנו לכאוס, וגם אומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וקרבנו המקום לעבודתו. אבל לכולי עלמא צריך להתחיל בגנות, לסיים בשבח, מה שאנחנו לא מוצאים במצוות הזכירה של כל השנה. הבדל שלישי, המשנה בדף קטו במסכת פסחים, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושת הדברים האלה, לא יצא ידי חובתו. במסגרת מצוות ציפוי יציאס מצרים בליל הסדר, צריך להסביר גם את המצוות של ליל הסדר. פסח, מצה ומרור שאנו אוכלום, על שום מה. אלה דבריו של הבריסקרוב. ומכיוון שהדברים לא נכתבו בחידוש הגריז על הרמב״ם, 
אלא אנו ניזונים מפי תלמידיו, אני מרשה לעצמי לומר שלא זו הייתה כוונתו. כי אם הוא אכן בא להסביר מה בין מצוות ליל הסדר למצווה של כל השנה כולה, אין בדבריו כדי ליישב קושייה זו. משום שלדידי פשיטה לי שכל שלושת ההלכות הנ"ל אינם מן התורה. אינם אלו מדרבנן ותקנת אנשי כנסס הגדולו. הרמב״ם בספר המצוות, באותה מצווה שכבר ציטטתי בקודם, מצוות עשה קנ"ז כותב, שמן התורה כל אחד מספר לפי צחות לשונו. וכל הנוסחאות הנ"ל אינם אלא מדרבנן, כך תקנו אנשי כנסת הגדולה. אז מה בכל זאת אמר בזכרוב? אני חושב שדבריו נכונים, אבל הם נועדו לא ליישב את הקושייה הנ"ל, אלא להגדיר ולהסביר מהן עיקרי הגדה של פסח כפי שנוסחה ותוקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה. מהם החלקים בהגדה שהם מעכבים בדיעבד? וזולתם לא יצא אדם ידי חובתו. אבל לא שלא יצא ידי חובתו מנתוירו, אלא שלא יצא ידי חובתו במצוות ההגדה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה. ואם זו השאלה, תשובתו נכונה, ראויה ומדויקת. כי אני חושב ששלושת היסודות הללו הם עיקר ההגדה. מהי נפקא מינא? לפני שנים כתבתי תשובה הלכתית מפורטת. לשאלת רבים, חיילי צה"ל שמשרתים, חייל שנמצא בפעילות מבצעית בליל הסדר, והוא יודע שיש לו חמש דקות כדי לקיים את המצווה של סיפי יציס מצרים. יש לו עשר דקות לפני שהוא יוצא למערבים או לסיורים כדי לקיים כל צייד הלל פסח. מה מוקדם, מה מאוחר. וכתבתי בפרופרות גם לגבי המצוות המעשיות שצריך לקיים בלילה הזה. שתי כזי סמצו, אפיקוימן, אכילה ראשונה, ארבע כוסות, מרור, קורח, מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, קורח אמרתי, לא, לא בדיוק. ביידיש זה בערך קורח. <laughs> קורח, אני משער. וגם לגבי סיפור יציאת מצרים. מה החלקים החיוניים שצריך להקדים אותם לכל יתר חלקי ההגדה? ואם זו השאלה, אני חושב שהתשובה הנכונה. שלושת אלה הם המרכיבים היסודיים, החשובים ביותר בהגודל. אבל כולם רק מדרבנן, ולא מעכבים במצווה דיורייתא, ולכן הדרקושה לדוכתא. אני לפחות מסכים עם בריסקרוב שיש שלוש הבדלים. בין מצוות ליל הסדר למצוות הזכירה שבכל יום, אבל לא שלושת אלה, אלא שלושה אחרים. אבל לפחות אנחנו מסכימים לדבר אחד, שיש שלוש הבדלים בין מצוות סיפור יציאת מצרים בליל הסדר למצוות הזכירה שרובצת עלינו בכל יום ובכל לילה. ובכן, ואני הזדהיתי, איזו הן השלושה. והיום... בסימן וברוח ליל הסדר, אני אדבר קצת בלשון משל ומליצה. אני חושב שיש הבדל יסודי שכל אחד יכול להבין בפשטות בין סיפור ובין זכירה. 
אני סבא, יש לי נכדים קטנים, כך גם הראש השיבי שלכם. אבל רוב אלה שיושבים כאן בעולם, רק אתמול שלשום היו ילדים קטנים. אז בבתים רבים, ילד מתקשר להירדם, הוא מבקש מאמא, תספרי לי סיפור. אם הוא שואל מן האב, תספר לי סיפור, סביר להניח שאבא יאמר, אה, ah, אתה רוצה סיפור? לפני שלושים שנה באנו מאמריקה. והילד יאמר, אבא, זה לא סיפור. למה זה לא סיפור? תקרא לאימא, כך יאמר הילד. והאימא תספר, לפני שלושים שנה, יום אחד אבא הגיע הביתה, והוא אמר לנו בשמחה רבה, גם להחלטה בלבי שאנחנו עולים לארץ ישראל. ואז התחלנו לארוז, וארבע שבועות ארזנו, ישבנו במסעדות, נסענו לשדה התעופה, והסתכלנו מהחלון, ראינו מטוס גדול. עלינו למטוס, ואתה הכית בדרך לכאן, ואחר כך נחתנו ארצה, וראינו מהחלון את תל אביב, ושמחנו שמחה גדולה. עד שאימא גומרת את הסיפור, הילד ישן שנת ישרים. <laughs> זה סיפור. מה שהאבא עשה, זה זכירה, זה לא סיפור. המספר בהכרח מתייחס לפרטים. אם הוא לא התייחס לפרטים, איך יצאנו ממצרים? מה קרה כאשר יצאנו ממצרים? מה היה ומה קרה? ו... זה ההבדל בין זכירה לסיפור. אמנם כותב הרמב״ם, כל אחד לפי צחות לשונו, אבל הוא צריך לספר. כל השנה כולה אפשר לקיים את המצווה בשלוש מילים. זכר ליציאת מצרים. די בכך. כי זכירה זכירה, וסיפור זה סיפור. יותר רע מזו, כותב הרמב״ם בהלכה הראשונה, פרק ז' מהלכס חומץ ומצה. מצוות עשה מן התורה לספר בניסים ונפלואות שנעשו לבשינו במצרים. כמו שלמד דובדוימן. ילד יהודי שהולך לבית ספר אולטרה מודרני, יהודי, בית ספר ליברלי. והוא מגיע הביתה, ואבא שלו שואל אותו לליל הסדר, מה סיפרו לכם בבית ספר על סיפור יציאת מצרים? והילד מספר. לפני אלפי שנים עם ישראל היה מדוכא תחת שלטון, עריץ, עם מנהיג לגמרי לא דמוקרטי, היה דיקטטור רחוק מאוד מלהיות ליברל, הוא היה דיקטטור אכזרי. ולעם ישראל קם מנהיג כרזמטי, מדהים. בעל כושר נאום מעולה ומנהיגות. יש כרזמטי שזקף את קומתו של העם כולו, והם מרדו במצרים ויצרו קוממיות מארץ מצרים. כך מספר הילד. כל מילה שאמר נכונה. אין ספק שפארי לא היה ליברל, היה דיקטטור אכזרי. אין ספק שמוישה רבנו היה מנהיג מדהים. מן הסתם כריזמטי, מן הסתם, כך ניתן להניח. לא כל אחד מאוד מסכים לזה, אבל לפי פשטות, כל מילה שהוא אמר נכון. אבל ביטל מצוות עשה, ולא קיים מצווה כלל, ולא יוצא דרך הבוסר. כי הרמב״ם כותב שנצטווינו לספר בניסים ונפלויס שנעשו לרסינו. כל הדגש צריך להיות על נס ופלא. שערי יציאת מצרים הוא אחד מיסודות אמונתנו. ולכן כותב הרמב״ם מצוות עשה מן התורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לה ועשינו אם לא הדגשת שיצאנו בדרך נס ופלא לא קיימת מצווה ביטל מצוות עשה ובוודאי לא יצא ידי חובתו לכן מדגיש הרמב״ם שמצוות עשה מן התורה לספר בניסים ונפלאות איזה ניסים ואיזה נפלאות כל אחד לפי צחות לשנות
אחד יספר על דם, השני על צפרדעים, השלישי על קינים. קינים לילדים קטנים? לא כל כך רצוי, מכירים את זה יותר מדי טוב. אז יספרו על ברד ועל חושך ועל מכת בחורות או על יציאת מצרים ועל קריאת ים סוף, כל אחד לפיצח זה שוינוי. אבל צריך להדגיש את הנס ואת הפלא, כך מפורש ברמב״ם. אז זה ההבדל הראשון שבין זכיר יציאת מצרים לסיפור יציאת מצרים. בזכירת יציאת מצרים אין דין ואין פרטים. לא צריך לספר אלא להזכיר, ולא כתוב בשום מקום שצריך להדגיש ניסים ונפלויס. לא כך בסיפי יציאס מצרים. זה ההבדל הראשון בין מצוות הסיפור של ליל הסדר למצוות הזכירה של כל השנה כולה. הבדל שני, נרון אני הזדהיתי, אף על פי שלא ראיתי את זה בספרי האחרונים, שבליל הסדר צריך להדגיש, זה היום. היום יצאנו ממצרים, בלילה הזה. בזכירת יציאת מצרים לא צריך להדגיש את היום, צריך רק לומר שהקדוש ברוך הוא הציונו ממצרים. ולכן את מצוות הזכירה של כל השנה כולה אנחנו למדים ממה שכתוב למען תזכור את יום צייס וחיי עצמם כל ימי חייהו. אבל במצוות סיפי יציאת מצרים, בפסוק הזה כתוב זכור את היום הזה, את היום הזה. נצטווינו לספר בליל הסדר משום שבלילה הזה יצאנו ממצרים. מניין למדתי הלכה זו? מדברי הרמב״ם, פרק ז' הלוכה בייס, מקודם ציטטתי הלוכה א'. כותב הרמב״ם בלוכה בייס, לפי דעתו ישאל בן אביו מלמדו. האבא צריך להתאים את עצמו לפי דעתו של בן. ואם היה בן קטן או טיפש, אומר לו אביו. עבדים היינו לפרה במצרים כמו עבד זה, כמו שפחה זו. כי אם הילד הוא קטן או טיפש, צריך להמחיש לו. שפת ההמחשה היא השפה הבסיסית, החשובה ביותר, כאשר אנחנו באים ללמד ילדים קטנים דבר כלשהו. אז אומר האב לבנו, עבדים היינו לפעם עשרה כמו עבד זה, כמו שפחה זו, ובלילה הזה פדה אותנו הקודש ברוך הוא ויציאונו ממצרים. זאת הנוסחה המקוצרת ביותר שמצינו במקום כלשהו על מצוות ההגדה. כנראה שהילד קטן מדי ואי אפשר אפילו להסביר לו פסח מצה מהרור שאנו אוכלים על שום מה. הוא גם לא יודע לשאול כי הוא שאינו יודע לשאול. כותב הרמב״ם מה המינימום שצריך לספר לו. עבדים היינו ובלילה הזה פדרנו על רצון כל שבוע חוץ של המצרים. למדנו מכאן שהדגש בלילה הזה הוא הדבר החשוב ביותר מכל השאר. ולכן כאשר אנחנו מחפשים את הנוסחה הקצרה ביותר שאפשר לצאת בה ידי חובת הסיפור, עבדים היינו, בלילה הזה פדרת לנו צורך קודש ברוך הוא יציאנו ממצרים. ומכאן נלמד שבלילה הזה צריך להדגיש, זה הלילה, זה היום. לא די לספר שקודש ברוך הוא יציאנו ממצרים. אפילו לא די להזכיר ניסים ונפלוי, צריך גם להזכיר, זה הלילה שבו יצאנו ממצרים. נשאלת השאלה, איפה זה כתוב בגודש הפסח שלנו? אנו אומרים נוסחה ארוכה ביותר, ואנחנו לא מדגישים שזה הלילה. אבל אמיתו של דבר זה פשוט, זה פשוט, כל אחד יכול לתפוס את זה. הלו הבן שואל את אביו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? והאב משיב, עבדים היינו וקדוש ברוך הוא אם כן, מובן מאליו שכוונת האב לומר, בלילה הזה יצאנו. כי אם אין זו כוונתו, יחזור הבן וישאל, אבל אבא, לא הקשבת לי. לא הקשבת לי. שאלתי אותך מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. למה אנו חוגגים דווקא בלילה הזה? ועל זה, 
בא האב בתשובתו, והוא מסביר, הלילה הזה שונה אכן מכל יתר הלילות, כי בלילה הזה פוד הוא אסור לקודש ברוך הוא ויוצא לממחז. זה מובן מאליו. משום שהתשובה שלנו באה להניח את דעתו של הבן ששאל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. וזה לעניות דעתי כעבור נושא רמב״ם, כאשר הוא כותב, זוכר סיום הזה אשר יצאו סמסיים, כמו שנאמר, זוכר סיום משעבס לקדשו. זה המכנה המשותף, כי מכל ששת הזכירות שאנחנו מצווים לזכור ולהזכיר, היחיד שביניהם שבו צריך להדגיש את היום הוא זוכס יום השבס לקדשו. את המצווה הזו אי אפשר לקיים בששת ימי החול, כי מהות המצווה של קידוש היום בדבורים זה ההדגשה שזה השבת. זה היום שקידש הקודש ברוך הוא. וזה המצווה של זוכר שם השבת לקדשוי, ובכך מצווה זו דומה למצוות, זכור את היום הזה, אשר יצאת ממצרים, שגם בו צריך להדגיש, זה הלילה. כמו שמצווה זכירת יום השבת מדגישה, זה היום, יום השבת היא זו, שקידש הקודש ברוך הוא, כך גם בליל הסדר, זה היום, זה היום שבו יצאנו ממצרים, וזה כמובן עושה רמב״ם. שמצוות עשה לספר ניסו ורויס, בלילה הזה, כמו שנאמר, זוכר אסיוים השבת לקדשו. ראיתי בספר קובץ מאמרים שיצא לאור לפני בערך חמש שנה, ויש שם דברי תוארה בשם רב חיים ברסקו. רב חיים ברסקו הוא אחד מגדול ישראל, כמו אגרמה וילנה ורבי יוני סנאי בשיץ, ממשיך לחדש לנו חידוש יותר מאה שנים אחרי שעלה בסערה השמיימה. יש גדולים שממשיכים לחדש לנו חידוש יותר. כל יום מתפרסמים דברים חדשים בשם הגרו, בשם רבי יוניסים, בשם רב חיים, ואין לי נגד זה שום דבר, כי זכין לאדם שלא בפניו, אבל אין חבים לו לאדם שלא בפניו, ואף אחד אין לו זכות לייחס שטויות לרב חיים ברסקו. לפחות... דברים טובים שיאמרו בשמו, ולא דברי הבל. אז בספר אחד ראיתי שמביאים את היסוד הזה, שזה אתה אמרתי, בשם רב חיים בריסקו, ושרב חיים אמר שזה כתוב להדיה ברמב״ם. אני יכול לקבל אולי רמב״ם זמנים אם זה בהישג יד, בליטורך יתרה. תודה רבה. אז ראיתי בספר אחד שמצטט כך אמר רב חיים בריסקר, כמו שאמרתי עכשיו, והוא אומר, רמב״ם מפורש. והרמב״ם הזה כבר קראנו לפני רבע שעה. הלכה ראשונה, פרק ז' מלכס חומץ המצה. מצווה סוסי של תוירא לספר בניסן ונפלו שנעשה לו בסדר במצרים בליל חמישה עשרה בניסן. הרי שצריך לספר בניסן שנעשו בליל חמישה עשרה בניסן. לא, טעות גמורה. כי לא כתוב בשום מקום שצריך לקרוא את המשפט שזה עכשיו קראתי בנשים אחס כמו הסרט בני המן. לא. <laughs> לא קוראים את זה בנשים אחס. כוונת הרמב״ם פשוטה וברורה. מצוות עשה של תוארה לספר בניסן ונפלו שנעשו לבסיינו במצרים. ומתי אנו אמורים לקיים מצווה זו? בליל חמישה עשרה בניסן. הרמב״ם יכול היה לכתוב לחילופין מצוות עשה של תוירא לספה בליל חמישה עשרה בניסן ומצניסים ונפלאות שנעשו לבסינו במצרים. משום מה הרמב״ם בחר להתנסח מצוות עשה של תוירא לספה בניסן ונפלאות שנעשו לבסינו במצרים 
בליל חמישו עשרה בניסן. כוונת הרמב״ם, לא שצריך להדגיש שהניסים האלה נעשו בליל חמישו עשרה בניסן, לא. אנו יוצאים ידי חובה, גם כאשר אנחנו מספרים על עשרת המכות שלא נעשו בליל חמישו עשרה בניסן, אלא לפני כן. כל כמון עשה רמב״ם שמצוות עשה זו נוהגת בליל חמישו עשרה בניסן, ואם כן, דברי הרמב״ם האלה, אין להם עניין כלל לחידוש שאמרנו. אבל הדברים כן כתובים בהלוך הבייס, כפי שציינתי מקודם, כאשר האב אומר לבנו הקטן, עבדים היינו, ובלילה הזה פדרתנו הקודש ברוך הוא ציונו ממצרים. זה ההבדל השני שיש בין ספי יציאת מצרים לזכירת יציאת מצרים. וההבדל השלישי כבר לא עוסק בשאלה מה אנחנו מספרים, אלא כיצד אנחנו מספרים. בפרוכס דף תסבוב יש מחלוקס תנוע, מחלוקס במשנה, בכל המצוות שבדיבור. האם די בכך שאדם מוציא בשפתיו, או שמא צריך הוא גם להשמיע לאוזניו. והלוכי כדברי חכמים צריך להוציא בשפתיו ואיננו צריך להשמיע לאוזניו וכך נפסק בהלכות קריאת שמע סימן סמך, שולחנו חורכיים כמובן, ובמקומות רבים נוספים. אבל אני חושב שסיפי יציץ מצרים זה יוצא מן הכלל. ומצווה הזו לא מקיימים בכך שמוציא בשפתיו, אלא צריך גם להשמיע לאוזניו. מכיוון שבלילה הזה אנחנו מצווים לספר, נכון, אדם צריך לספר גם בינו לבין עצמו, ולכן הרמב״ם כותב שהמקור העיקרי זה זוכר את היום הזה, אשר יצאו זה ממצרים, ללמדך שהוא צריך לספר ולקיים מצווה זו גם כאשר אין לו למי לספר, ואף אחד לא מקשיב לו. אבל עדיין זה צריך להיות מוגדר כסיפור. ודבר שאיננו ראוי להישמע, אי אפשר להגדירה כסיפור. ולכן מצווה זו שונה מכל יתר המצוות שבדיבור. במצווה זו צריך להשמיע לאוזניו. ואל תתאמו, מניין לי לחדש שמצווה זו יוצאת מן הכלל. הלא כתב הבית יוסף בסימן תרפ"ט בהלכות מגילה, שבקריאת המגילה לא יוצאים ידי חובה, אלא אם כן הוא משמיע לאוזניו משום פרסום מניסה. אף על פי שאדם מצווה לקרוא את המגילה גם בינו לבין עצמו, אבל זה צריך להיות בדרך הראויה בפרסום מניסה, ולכן צריך להשמיע לאוזניו, ואני אומר, קל וחומר הדברים, בספי יציץ מצרים, שכל עניינו סיפור, ודבר שאיננו לפחות ראוי להישמע, אין בו סיפור. אז הפרימדדים בסימן תעפ"ה כותב, שלפי רבינה, שהירור כדיבור בכל התורה כולה, הירור כדיבור גם בסיפי ציס מזיים. ורבי שלמה קלוגה חולק על הפנימגונים, והוא טוען הירור כדיבור, אבל הירור איננו כסיפור. ואני חושב שהוא צודק, הרהור לא מתקרבת לסיפור. הרהור זה בין אדם לבין עצמו, סיפור מעצם טבעו צריך להיות לפחות ראוי להישמע, אבל הם נחלקו שלא עלי בדהלכתה. משום שבלאו הכי קיימלן דלא כרבינה והרהור איננו כדיבור. יכלו להעמיד את הוויכוח הזה הלוך על המייסר. שהרי בשעה כל מצוות התורה איננו צריך להשמיע לאוזניו, ולעניות דעתי במצווה זו, איננו יוצא ידי חובתו, אלא אם כן הוא משמיע לאוזניו, 
ואף על פי שאף אחד לא מקשיב לו, ואף אחד לא נמצא בסביבתו. אבל זה צריך להיות בדרך של סיפור, ואין סיפור אלא אם כן ראוי הוא להישמע. שלושת אלה מבדילים וחוצצים. במצוות סיפור יציאת מצרים שרובצת עלינו בליל הסדר, למצוות זכירת יציאת מצרים שנצטווינו בה בכל ימות השנה. אסיים רק במחשבה נוספת, יותר בדרכי המוסר והעבודה. במקראי הקודש, וכך גם בדברי חז"ל, אנחנו מוצאים שני עניינים בסיפור יציאת מצרים, ומצווה זו נועדה להביא אותנו לשתי מחוזות שונים. נצטווינו לספר ביציאת מצרים כדי לקבל עול מלכות שמיים. בעבור זה עשה השם לי יציאים ממצרים. בעבור זה, בשעה שיש מצב המרום מונחים לפניך, רש"י כותב, בעבור זה, כדי שנקבל עול המצוות. יצאנו ממצרים, פרקנו מעל צווארנו עול בשר ודם, לא כדי להיות בני חורין, אלא כדי להיות עבדים. לא עבדים לבשר ודם, לא עבדים לפרעה במצרים, אלא עבדים לקודש ברוך הוא. יצאנו מארץ מצרים כדי לקבל עול מלכות שמיים. אמרו חז"ל, על מנת כן הוצאתיכם מארץ מצרים, כדי שתקבלו עול מלכותי עליכם. והוא שהכתוב אומר, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אבל יש מטרה נוספת בסיפור יציאת מצרים, כדי להודות ולהלל לשמו הגדול. והרמב״ם, כאשר בספר המצוות קנ"ז מסביר את המצווה של סיפור יציאת מצרים, הרמב״ם מכליל, כולל במצוות הסיפור גם את ההלל ואת ההודיה. יועדו לשם חסדוי ונפלאותיו לבני אדם. מטרה נוספת, וליבי יוימא לי. זכירת יציאת מצרים של כל השנה, עניינה ומטרתה קבלת עול מלכות שמיים, ולכן זה הפך להיות חלק של קריאת שמה. מתי ואיך אנחנו מקיימים מצווה זו של זכירת יציאת מצרים בוקר וערב? בפרשת ג' של קריאת שמה ובברכתה. משום שזכירת יציאת מצרים כל השנה כולה קשורה לקבלת עול מלכות שמיים ולכן אנו מקיימים מצווה זו בחד המחתא ביחד עם קריאת שמה שעניינה קבלת עול מלכות שמיים. בליל הסדר אנו מספרים ביציאת מצרים כדי להודות ולהלל ולכן דווקא בליל הסדר צריך להזכיר ניסים ונפלאות לגבי קבלת עול מלכות שמיים, הניסים והנפלאות אינם רלוונטיים. הקודש ברוך הוא אומר, אני הוא זה שהוצאתיכם, ולכן אתם משועבדים לי. אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים כדי שתהיו לי לעבדים. ולכן במצוות הזכירה כל השנה אין עניין לספר ניסים ונפלאות. אבל כאשר אנחנו רוצים להתקרב אל הקודש ברוך הוא, ולהרגיש הכרת הטוב, להודות, להלל, לשבח, 
אז אמרו, כל המרבה לספר הרי זה משובח, ואז צריך להזכיר ניסים ונפלאות. כי ככל שנרבה לספר, וניזכר בניסים ונפלאות, ובחסדי השם עלינו נרבה להודות ולהלל. ובפנימיות, זה ההבדל במצוות הסיפור שבליל הסדר, למצוות הזכירה שנוהגת כל השנה כולה. ואם סיפרתי שני משלים היום, נסיים במשל שלישי, אבל זה כבר משל מודרני. אל תחפשו את זה במשלי המגיד מדובנה. לכל אחד בעולם המודרני יש פלאפון, כמובן פלאפון כשר, ובכל אחד מן המכשירים האלה, כמו גם בטלפונים, לא רק בטלפונים סלולריים, יש מה שקוראים חיוג מקוצר, speed dial. פעם אחת זה קצת כאב ראש, צריך לקרוא בהוראות איך אתה מכניס דבר לזיכרון וצריך להקיש הרבה מספרים, אבל מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. פעם אחת זה כאב ראש, אבל אז לנצח, עם הקש אחד, הכל צף ועולה על הצג ואתה מגיע מקצה העולם ועד קצהו. בליל הסדר אמרו חכמינו, כל המרבה לספר הרי זה משובח. אם השקעת כראוי בליל הסדר, והקדשת את הלילה הנשגב הזה לסיפור יציאת מצרים, עד שהדברים התיישבו על הלב ונחקקו על ליבו, על לוח ליבו של אדם, אז כל השנה כולה תוכלו להסתפק בחיוג מקוצר. כל יום צריך רק להזכיר את יציאת מצרים, בקיצור נמרץ. ואז צריך לצוף ולהעלות את כל ההרגשים הנשגבים שחווינו בליל הסדר, בלילה הנשגב, הארוך והקדוש הזה. ולכן כל השנה כולה, בוקר וערב, לא נצטווינו אלא בזכירה בעלמא. אבל בליל הסדר נצטווינו כל המרבה לספר, הרי זה משובח. כי סיפור יציאת מצרים, כזכירתה, אלה צריכים לקרב אותנו לקודש ברוך הוא. למלא את ליבנו בהלל, בהודיה, בקרבת אלוקים, וממילא גם להביא לקבלת עול מלכות שמיים. באהבה. אז אני מאחל לכולכם שנשכיל לנצל את הלילה הנשגב הזה ואת הימים לקראתו צריך להתכונן לליל הסדר. והרבה פעמים אדם פתאום, בפתע פתאום מוצא את עצמו, יושב בליל הסדר ומסביב לשולחן יש ילדים ויש נכדים ואז הוא מתחיל לחטט בהגדות, לדפדף, לחפש משהו, איזה וורט לומר, לא. הלילה הזה חשוב מדי ונשגב מדי, והוא ראוי שנתכונן לו, שלא נזכר בעיצומו של הלילה. מה נאמר? מה נאמר? צריך להתכונן ללילה הנשגב הזה, לעשות שיעורי בית ולהגיע מצויד. משום שהלילה הזה אין דומה לו בכל לילות השנה. 
להתקרב אל הקודש ברוך הוא, להודות, להלל ולספר את החסדים שזכו להם אבות אבותינו במצרים ובכל דור ודור. ויהי רצון שיהיה חלקנו עמהם, שנוכל תמיד להודות ולהלל על הניסים ועל הנפלאות. אלה שהיו מנת חלקם של אבות אבותינו ואלה שאנחנו זוכים להם בכל דור ודור, בכל יום ויום. ובארץ ישראל אנחנו זוכים לניסים ונפלאות בכל יום ויום. והם אמרנו במשך הדורות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ודאי שאנו יכולים לומר את המילים האלה. בחיינו היום בארץ קודשנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, עם קטן וארץ קטנה באוקיינוס גדול של שנאה, של סכנה, והקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. בכל יום, ביום, מניסים ונפלאות. כי ימי צאתכם מארץ מצרים, אראנו נפלאות, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו נפלאות, וכשם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, כן יעשה לנו ניסים ונפלאות, שנזכה לישועת ישראל. לביאת גואל צדק, לבניין בית המקדש, במהרה וימינו אמן.